0: No Brasil, a maioria das grandes empresas de comunicação são gerenciadas por homens brancos do sudeste do país. Esse monopólio da comunicação se reflete de diversas maneiras, inclusive na pouca diversidade de narrativas e pautas a serem abordadas. A democratização da comunicação é importante por isso, para possibilitar a pluralidade de perspectivas e narrativas, para que o povo das periferias, negros e negras, indígenas, possam falar por si, para todas as pessoas. O Prosa e Fato de hoje vai se dedicar a falar sobre os desafios da construção de uma comunicação antirracista. Olá, eu sou Yale Tairini e está começando mais um programa Prosa e Fato. O Prosa e Fato é uma produção do Brasil de Fato Pernambuco, um programa de entrevistas que debate os mais diversos temas a partir de uma visão popular, na Rádio Paulo Freire 820 AM, todas as segundas-feiras ao meio-dia. Você pode ouvir online também na Rádio Brasil de Fato e nas principais plataformas de streaming como Spotify e Google Podcasts.
1: Prosa e Fato Uma visão popular sobre o mundo
0: O projeto Perfil Racial da Imprensa Brasileira, lançado em 2021, apontou que o número de jornalistas negros nas redações brasileiras é quase três vezes menor do que a de jornalistas brancos. Os dados apontaram que existem nas redações 20,01% de negros, 77,6% de brancos e 0,2% de indígenas. Apesar desse seu perfil das redações, uma série de coletivos de comunicação tem surgido, justamente no intuito de trazerem novas vozes e territórios. Por isso, nossa primeira conversa de hoje é com Iveson Henrique, radialista e cofundador do coletivo OBIRIM. Iveson, seja bem-vindo ao Pros e Fato e, para começar a conversa, conta um pouco da história do coletivo OBIRIM, como é que vocês surgem e com qual intuito.
2: Então, tudo bem, é, foi um prazer, é um prazer participar aqui do programa. É, o coletivo ele surgiu dentro da universidade, ele vem. É, de uma disciplina, que foi Mídia e Mobilização Social, do, foi uma disciplina eletiva do curso de Rádio e TV Internet. Os integrantes iniciais do coletivo eram todos do, do curso de Rádio TV, e a gente tinha essa disciplina que era ofertada aos sábados, <risos> e aí nela a gente tinha contato com outros coletivos, com integrantes da sociedade civil, e a partir dessa disciplina, a gente construiu um documentário na época, foi em 2016, sobre a Marcha das Mulheres Negras, sobre a articulação pernambucana para a Marcha das Mulheres Negras. E esse documentário a gente deu, deu o título de Obirim. Aí a gente acabou percebendo que um, um movimento que reuniu mais de 100 mil mulheres na, lá em Brasília, ele foi é, pouco divulgado na, nas grandes mídias, ele foi pouco repercutido. Sentido, e aí a gente percebeu, dentro de tudo que a gente já vem estudando na, na comunicação, todas aquelas teorias de agendamento, de, de, de ofuscar certas pautas que, que em tese não, não repercutem, não tem interesse é, público, em tese, né porque a gente sabe que se reuniu 100 mil mulheres negras que estavam lutando por, pelas suas pautas, é claro que aquilo tem interesse, né mas não tem interesse da grande mídia de divulgar aquela luta, aquela toda aquela articulação de mulheres de todo o Brasil, aí a gente resolveu criar um coletivo, que é o Coletivo Ubirim, que levou o mesmo nome do documentário. Quem quiser, tiver interesse assistir, está disponível no YouTube lá do coletivo. E a partir, de, a partir dessa disciplina foi que a gente foi construindo, é sempre pensando em pautas para divulgar todas as ações e, e demandas do povo negro aqui em Pernambuco. E desde então a gente tem diversificado toda a nossa área de atuação. A gente começou com um site... É, com um site grátis lá do era Wix Aí a gente já não tem mais o site A gente agora tá mais focado nas redes sociais A gente percebeu que as redes sociais, elas estão é, No momento que, que a gente tá, elas estão mais tão, Elas conseguem difundir mais as informações, as imagens, os vídeos Então a gente percebeu que o site não tava mais rendendo aquilo que a gente Que começou a render logo no início, lá em 2016 e hoje a gente está aí, espalhado por, pelas periferias de Recife, de Paulista, é, com os integrantes que ainda são, na sua maioria, estudantes de comunicação ou já, pessoas já formadas, né, como é o meu caso, que acabei me formando durante todo esse processo.
0: E em 2021, a partir do financiamento do edital Comunicadores Populares de Pernambuco, vocês produziram o podcast Obirim, que é uma série de cinco episódios sobre terreiros de matriz africana e afro-indígenas de Pernambuco. Conta como é que foi essa experiência, por que, que vocês decidiram focar nos terreiros?
2: Primeiro o edital, né, que foi lá da, da TV Pernambuco, que era para produzir uma série de podcasts, a gente foi, foi um dos contemplados, é, e aí a gente... A gente teve o fomento para produzir isso. aí como é que a gente chegou nessa ideia? Né? A gente já, já vinha mais articulado desde 2016 para cá. Né? A gente vai aí entrando no, no movimento social, vai percebendo quais eram as demandas e, as, e os terreiros ainda hoje são marginalizados. E a gente conversava com muitos com muitos líderes de, de comunidades religiosas e percebia que as pessoas não tinham a, a visão do que, da importância dos terreiros para as comunidades que eles estão inseridos. A gente tem sempre aquela ideia do, de igrejas neopentecostais, igreja católica, que, re, que realiza todo aquele trabalho é, de assistencialismo, de assistência social mesmo, de, de, do papel de, de cumprir o papel do Estado dentro das comunidades, e os terreiros também fazem isso. E não só com, com, com a questão assistencial, mas com, a, com o oferecimento de cursos, com bibliotecas, com ações sociais de, de saúde e, e todos os terreiros que a gente entrevistou, eles, estão, eles são é, centrais dentro das suas comunidades, dos bairros que estão inseridos. Tanto com, na questão cultural, com os afoxés, maracatu, é, no caso do, dos terreiros que a gente entrevistou, a gente entrevistou em Recife, em Olinda e em Paulista. Aí a gente conseguiu ainda dar uma diversificada na, na região metropolitana e a gente até pretende colocar esse edital, em, esse, edital não, esse projeto né, do podcast do Birin, já em outros editais para conseguir falar sobre outras, outros terreiros também, que, que é um tema que, que é muito importante de dar, dar vez e voz e tirar aquela... Ah, e mostrar né, qual é a verdadeira força dos, das comunidades tradicionais aqui no, aqui no estado na região metropolitana, acho que a produção foi muito bom, o retorno foi muito legal, os, os terreiros adoraram o, o, os programas e assim é, um, é uma maneira de divulgar toda, toda a ação que eles têm e todo o bem que eles trazem para as comunidades.
0: Bem, o papo com o Evson Henrique está muito bom mas vamos para um rápido intervalo fica por aqui que a gente volta já já
1: Vocês estão ouvindo o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo. Voltamos a apresentar o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo.
0: Estamos de volta para o nosso segundo bloco do programa Pros e Fato para continuar nossa conversa com Ivson Henrique, do coletivo Obirim. Bem, Ivson, e vocês se dizem um coletivo negro de comunicação, mas além de ser um coletivo negro, vocês também são um coletivo que se propõe a fazer uma comunicação antirracista, né? Como é que isso se transforma em pauta?
2: O coletivo da gente ele tem uma, uma ideia de que é uma abordagem da, da linha antirracista que é além da, da linha combativa de frente. Do, a gente pensa muito na, na educação como, como uma solução para o problema do racismo. Ele não vai ser, ser vencido agora, não acho que a gente vai vai conseguir combater assim, o racismo, mas a gente pode dar um passo muito importante para as próximas gerações não viverem com esse, com esse problema, com esse mal. Eu acho que a gente pensa muito nisso, na, na, na questão da, da formação, porque a gente teve essa visão dentro da universidade, teve o, a gente teve o privilégio de ter professores negros durante a graduação, eu acho que isso ajudou muito na construção do nosso coletivo e na maneira de abordar que a gente tem, que é essa maneira mais de pensar as pautas, além de, de dar visibilidade, claro, às pautas, tipo a gente cobriu a caminhada dos terreiros é, semana passada, a gente também tenta é, trazer uma educação, é, educação do, no sentido de é, construir uma, uma sociedade não só livre do racismo, mas antirracista até para as pessoas que não são negras também participarem desse, desse movimento, porque a construção não vai ser só apenas nossa. Né? A gente tem que ter o papel das pessoas não negras também é importante na, na construção dessa sociedade melhor. Então, tipo outra campanha que a gente fez antes, é esse ainda esse ano, foi sobre a, sobre a democratização da comunicação, que é uma das bandeiras que a gente tem. Então, a gente explicar o que seria essa democratização porque estava sendo disseminado nos grupos de WhatsApp mais conservadores uma ideia de censura, de, de controle estatal sobre a, o que seria produzido, o que seria consumido, e a gente destrinchou essa ideia é, com cards e está tá até para lançar um vídeo sobre, sobre o tema e sobre a importância de ter uma, uma comunicação mais democrática e que a gente precisaria desse, desse controle que não é uma censura, é só um controle sobre o que é produzido para evitar desrespeito aos seus direitos humanos, que a gente costuma ver, por exemplo, pagões policiais, policialescos, no caso. Então, aí, uma produção local, obrigatoriedade de produção local, para a gente ver as pessoas que fazem parte da nossa cidade, fazem parte do, da nossa cultura, inseridas também nos meios de comunicação, para a gente não ter aquela visão do estereotipada tanto do, dos povos de terreiro, por exemplo, dos povos negros, do povo nordestino. Então, eu acho que é uma batalha que a gente leva e construindo essa comunicação antirracista, base, baseada na, na educação e, no, e na formação.
0: Bom, então, pra gente finalizar, quais os desafios de ser um comunicador negro construindo uma comunicação antirracista em Pernambuco?
2: Os desafios, eu acho que eles vão além do... Do financeiro, porque é, todo mundo lá do coletivo trabalha voluntariamente no coletivo, então a gente tem que buscar meios de, de viabilizar financeiramente as ações, as produções, porque é, tudo que é relacionado ao audiovisual, ao, a programas de rádio, a criação de arte, tudo, tudo precisa de dinheiro. É, tudo é caro, <risos> quando a gente for fazer uma filmagem, fazer uma fotografia, uma câmera é um equipamento muito caro se a gente for gravar o um podcast, a gente teve que a gente já tinha os equipamentos de áudio que é o microfone, a interface de áudio, notebook, então tudo, tudo gera custo, então a gente o grande desafio é financeiro e vai além também da, da, das oportunidades que, que a gente tem de colocar essas pautas em, em editais, eu acho que a, a fomentação e, a, e o papel do Estado, ele tem que ser um pouco mais presente nessas, nessas questões, então eu acho que o financeiro e a oportunização do Estado na, em viabilizar essas pautas que são produzidas por coletivos pequenos, coletivos, a gente tem vários coletivos de comunicação aqui, não só relacionados à cultura negra, mas muito à cultura periférica a gente tem um mapa cultural aí do Marco Zero, quem quiser, tiver interesse de, de acessar, a gente vai ver a quantidade de coletivos que tem, só aqui na, na região metropolitana, é uma quantidade infinita de coletivos, e só de comunicação, então a gente pode perceber que tem, que tem muita gente produzindo e eu acho que, que a gente deveria ter políticas públicas voltadas para esse nicho de população para fazer essa comunicação mais próxima da, da realidade, mais próxima da periferia, mais próxima das comunidades.
0: Ibson, muito obrigada pela sua participação aqui no Prozifato e por compartilhar essa experiência coletiva importante aqui para o Estado.
2: Foi massa, obrigado pelo convite e estamos às ordens aí. Qualquer membro do coletivo está sempre à disposição para falar, para dar entrevista. É sempre um prazer.
0: E o Mosaico Cultural desta semana é sobre os 60 anos da Rádio Paulo Freire. Sim, essa mesma que nós estamos escutando e que foi fundada por ele, o patrono da educação, Paulo Freire. Vamos conferir.
2: Mosaico Cultural, uma produção, Rádio Agência Brasil de Fato.
3: O rádio pode ser importante na construção do conhecimento e na emancipação popular. Nesse sentido, há 60 anos, Paulo Freire apresentou o projeto da Rádio Universidade na cidade do Recife, em Pernambuco. O historiador Dimas Veras Brasileiro considera o projeto como revolucionário.
2: Esse, esse projeto da Rádio Universidade, projeto, ao bem dizer, revolucionário e inovador. Inovador no sentido que ele transforma a comunicação numa ferramenta de pesquisa, de ensino-aprendizagem e de transformação do mundo.
3: As primeiras transmissões foram feitas em agosto de 1962 e em setembro do ano seguinte começaram de forma definitiva. Na época o Recife passava por uma efervescência cultural em áreas como literatura, música, cinema, jornalismo e teatro. No Brasil era período de reabertura política após o Estado Novo de Getúlio Vargas, que durou até meados da década de 40, como conta Dimas. É
2: então, um período de euforia democrática, é um período de reabertura, de reorganização das forças democráticas, populares. Todos esses movimentos participam disso. No Recife a gente vê um movimento de cultura e educação popular muito forte, esses movimentos sociais ligados à alfabetização mas também a construção e a divulgação dos fogueiros, dos elementos da cultura popular. A gente tem uma cena artística e cultural que começa a ganhar força.
3: Na época, Paulo Freire era vinculado à Universidade do Recife, hoje conhecida como UFPE, Universidade Federal de Pernambuco. A emissora fazia parte do SEC, Serviço de Extensão Cultural, liderado pelo próprio patrono da educação do Brasil, Paula Reis, professora do Departamento de Comunicação da UFPE, explica o contexto.
4: Imagina que será 63 e já se criando um conflito, uma tensão em torno, né, do golpe militar. E aí o que acontece em 64 com o golpe na imprensa, Começa a vir, logicamente, né, várias matérias dizendo que era necessário descomunizar a Rádio Universidade, que era necessário acabar com aquela rádio comunista e aí realmente ela sofre, como todo SEC, né, sofre
3: uma intervenção e vai mudar radicalmente
4: o seu projeto.
3: Ao longo de 60 anos, a rádio chegou a ser invadida durante a ditadura militar e teve sua proposta remodelada. Entre diferentes interesses e disputas, chegou a ficar fechada mais de uma vez. Além de alterações na missão, a nomenclatura também mudou algumas vezes. Chegou a ser chamada de Rádio Universitária AM e desde 2018 passou a ser chamada de Rádio Paulo Freire essa última para afirmar sua proposta de religação com sua origem, como conta Paula Reis.
4: Paulo Freire nos ensina a ter uma visão crítica sobre o mundo, então é isso que a gente tem que trazer e a gente traz pra, para a prática da comunicação na rádio. É, quais são as disputas, quais são as tensões, quais são os conflitos sociais que estão postos e aí a gente percebe que as tecnologias elas são é, estratégias de poder, então a gente também precisa se apropriar e a gente precisa usá-las em benefício de informação de qualidade. Penso que nessa linha de Paulo Freire, pensando na tecnologia, a gente vai então construir uma comunicação dialógica.
3: Hoje a emissora funciona como rádio escola e tem metade da programação elaborada pela sociedade civil. As redes sociais já foram utilizadas para a criação de pontos focais de diálogo com as comunidades. A partir do slogan, a rádio que fazemos juntos, discursos e práticas do dia a dia buscam os postulados freirianos.
0: Rádio Paulo Freire, a rádio que
1: fazemos juntos.
3: O laboratório, como é chamado o estúdio, conta com a presença de estudantes de diferentes cursos da UFPE, Nesse processo, a supervisão defende o estímulo ao protagonismo e à diversidade, como afirma Igor Cabral, coordenador operacional da Rádio Paulo Freire. A ideia é que a gente tenha esse espaço aqui como um espaço um pouco mais horizontalizado, onde exista né, a possibilidade da gente dialogar, da gente aprender enquanto faz. E aí, quando a gente faz isso, a gente também acaba criando uma expectativa de que, para frente, para um, um ambiente profissional mais geral, a gente tenha uma outra cultura profissional se desenvolvendo. Né? A gente tem uma cultura um pouco mais colaborativa, um pouco mais humanizada, um pouco menos competitiva. O aluno Ícaro Souza, do curso de Rádio, TV e Internet, é um dos participantes das atividades na emissora. A relação sala de aula
1: e estar aqui na rádio ela foi um divisor de águas, assim, para a minha visão do que era ser radialista e do que era estar dentro de uma
3: rádio. A gente entendeu a importância da rádio Paulo Freire, a importância de Paulo Freire e a importância da rádio. A emissora permanece instalada no mesmo local de seis décadas atrás, na parte posterior da reitoria da UFPE. Além de seguir a missão inicial... A ideia é avançar em outros sonhos planejados por Freire anteriormente. Por exemplo, instalar a rádio perto das salas, integrando os departamentos da universidade, é um deles, como destaca Paula Reis. Nós queremos levar a rádio Paulo Freire para o Centro de Arte e Comunicação,
4: que é a sua missão né, realmente estar dentro do Centro de Artes, assim como lá em 64 foi interrompido o sonho de Paulo Freire. De se imagine lá funcionando com a integração de todos os departamentos, a gente fazendo rádio novelas educativas, né, fazendo performances musicais, performances te teatrais,
3: com tantos talentos. A aluna Eduarda Nóbrega, do curso de Rádio, TV e Internet também integra a rádio Paulo Freire.
5: Estar aqui, vivenciar um pouco disso aqui, do que a universidade ela me proporciona, é com certeza uma das minhas maiores gratificações, assim, de estar dentro da universidade e experimentar tudo que tem a me oferecer, mesmo com os sucateamentos dos últimos anos, é, e estar sobrevivendo isso aqui é algo maravilhoso e eu creio que é algo que Paulo Freire está muito orgulhoso, que apesar das circunstâncias nós estamos produzindo e nós estamos atingindo
0: outras pessoas.
3: Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamir.
0: Se você quiser sugerir algum tema, fazer um comentário ou tirar qualquer dúvida sobre o nosso programa, você pode entrar em contato conosco pelo nosso telefone, que também é o nosso WhatsApp. Anota aí, ddd 0173. Caso prefira nos mandar um e-mail, o nosso endereço é prosaifato.com. E agora vamos para a nossa segunda conversa do programa, que dessa vez é com Raquel Cariri. Ela é jornalista, fundadora da Escola Livre de Ancestralidades Cariri e colunista da Afoitas. Raquel, seja bem-vinda ao Pros e Fato. Você é pertencente ao povo Cariu cariri que nasceu na região do Cariri Cearense, e também escreve bastante sobre mudanças climáticas, caatinga, ancestralidade, territórios. De que maneira sua história pessoal atravessa ou até estimula o teu fazer jornalístico?
5: É, Yale, eu estou feliz de estar aqui, essa, batendo esse papo, é, porque o... O que a gente sempre, é, sempre fala é né, que os povos indígenas é, eles precisam ser convidados né, para falar sobre antirracismo. Muitas vezes a gente é, não, não é pautado nesse lugar né, de, de falar sobre antirracismo, de refletir sobre antirracismo a partir da perspectiva indígena. Então, eu fico muito feliz de estar aqui. É, o meu fazer jornalístico, na verdade, ele é anterior... É, há uma experiência de vida de ouvir contar histórias. Então, desde muito nova, eu escuto e conto histórias, porque meu pai, ele pelo menos uma vez ao mês, ele acendia uma fogueira no nosso terreiro, e ele contava histórias, estimul nos estimulava a contar histórias. Então, é, foi a partir da, da consciência de como nós, né? Pessoas nativas da Caatinga, pessoas é, que estão nesse território, né, que também podemos chamar de semiárido, são é, retratadas de forma tão patologizada, né, de forma tão cruel e perversa, como se nós não tivéssemos conhecimentos, como se as nossas vidas fossem um, um, uma grande patologia é que eu decido né, é, cursar a Faculdade de Jornalismo para recontar histórias, ou para contar histórias, a partir da perspectiva de uma mulher nativa, de uma mulher catingueira, né, de uma mulher é, do extremo sul, do, do estado do Ceará, né, a partir de todos esses locos, onde eu, né, o meu povo, as, as comunidades da Chapada do Araripe, é, as comunidades do o semiárido brasileiro não são vistas, ou quando são vistos são vistas de maneira cruel, desrespeitosa, desumanizada. Então, o meu fazer jornalístico, na verdade, é a minha vida. Né? Como eu me conto, como eu me narro, é como eu narro o meu território, é como eu conto, é, a partir da minha vivência, a, o meu lugar de origem.
0: Bom, agora vamos para um rápido intervalo, e já já a gente volta para continuar nossa conversa com Raquel Cariri. Fica por aqui que nós voltamos já!
1: Vocês estão ouvindo o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo. Voltamos a apresentar o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo.
0: Estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco do programa Prosa e Fato, aqui na sua rádio Paulo Freire 820 AM. Estamos aqui hoje com Raquel Cariri, fundadora da Escola Livre de Ancestralidades Cariri. Raquel, esse ano você participou do Festival Fala, que ocorreu no Recife no mês de setembro, e lá você falou um pouco sobre o jornalismo de causas. O que é exatamente esse formato de fazer jornalístico?
5: É muito interessante, porque quando eu fui convidada para o Festival Fala e para falar sobre jornalismo de causa, eu fiquei, gente, mas eu nunca ouvi esse termo, né? eu nunca vi esse conceito de de onde é que surgiu, né? E, e quando Lenny, né, que foi quem me convidou, começou a me explicar, eu disse, ah, ainda bem, então que trocar o nome de jornalismo cidadão eu já estava em tempo, porque esse não é festa. <risos> o jornalismo de causa não é nada mais do que nós, né? Pessoas ativistas, comunicadoras, seja formada, seja não formada, né? Jor é, comunicadores populares, é, fazemos a vida toda, né? Que é denunciar é, que é também é, anunciar novos mundos, né? escrever, reescrever narrativas, né? quebrar a história única, né? como diz a nossa querida Shima né? Nós temos uma história única que é uma história única é, contada por, por quem ganhou, né? porque quem foi vitorioso. E nós já nós, nós entendemos todas nós entendemos que isso não, não cabe mais, né? que a gente precisa narrar novas histórias. Né? Então, o jornalismo de causa ele é esse lugar que narra novas histórias, que denuncia, mas não só, mas que também é propositivo. Né? Quando eu escrevo sobre mudanças climáticas, eu não estou ali só narrando o fim do mundo, né? eu estou fazendo proposições. Né? A gente precisa ser propositivo, e a gente é propositivo quando a gente se compromete. Então, o jornalismo de causa é um jornalismo que ele estimula né, e ele se compromete com uma mudança real no mundo. Aí Que mundo? Pode ser o meu bairro, pode ser a minha comunidade, pode ser a minha rua, mas eu estou comprometida com uma mudança onde haja mundo para todos. Esse é o jornalismo de causas.
0: E cada vez mais tem surgido coletivos de pessoas negras e indígenas no âmbito da comunicação, no intuito de falarem por si sobre pautas que são relevantes para o todo da sociedade, né? Como é que
5: você avalia a importância dessas iniciativas? Essas iniciativas são iniciativas de reparação histórica, né? iniciativas de reparação histórica, de reparação ancestral, de reparação epistêmica, né? Quando eu falo em epistêmica, eu estou falando de conhecimento. Por muito tempo foi negado que pessoas afrodiaspóricas e pessoas indígenas tivessem conhecimento, produzissem conhecimento, que difundissem conhecimentos, né, não só a partir do seu fazer, também a partir de sua palavra, a partir da sua cognição. Então, o um pensamento cognitivo, conhecimento cognitivo, aquele que é validado como é, conhecimento capaz de ser... É, de ser repassado, seja nas escolas, seja na, na universidade, ele, era, ele, essa validação, ela acontecia apenas para o conhecimento vindo da branquitude, né, da, do homem branco, europeu, ocidental, do norte global, ou da branquitude desse país, né, então a branquitude desse país era que possuía, e ainda é, possui né, a validação de, de pensar. Essas pessoas pensam, nós não pensamos. Então, quando pessoas se organizam, né, pessoas que foram subalternizadas, se organizam em coletivos, quando tem coletivo de comunicadores e comunicadores indígenas afrodiaspóricos, o que elas estão dizendo é que a história única acabou e que a história, e história única é farsa. Né? A história é pluriversal, né? a história não é universal. Então, à medida que nós decolonizamos o campo da comunicação, nós decolonizamos o campo de saber, nós abrimos, né? nós abrimos estradas, abrimos veredas, abrimos levadas para que a, a, novos corpos, outros corpos, inclusive também corpos LGBTs extremamente apagados e subalternizados possam narrar suas histórias de vida, possam dizer do mundo a partir de suas perspectivas, possam denunciar, possam invocar, possam é, propor políticas públicas que façam sentido para suas vidas. Então, é, quando nós fazemos esse, esse, esse caminho de reparação histórica, reparação ancestral, reparação epistêmica, nós estamos falando que nós estamos fazendo justiça, justiça epistêmica, né? justiça cognitiva. Então tem uma mulher negra, tem uma mulher indígena conversando aqui, o que é isso? Isso é justiça cognitiva, nós... Nós, eram, nós somos considerados a, 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 a última camada da subalternidade. Então, estarmos aqui nos olhando, conversando, de igual para igual, a partir de uma posição equânime, isso é raro, isso é novo, isso se chama justiça cognitiva, que está acontecendo nesse momento aqui. Então, é por isso que a gente diz, né? A ancestralidade está de pé, né? porque a gente honra a nossa ancestralidade que foi subalternizada, que foi dizimada, né, que foi é, por tantas vezes né, vista como ignorante, vista como pessoas que não possuíam nada além de sua mão de obra, né, além da mão de obra escrava, depois a mão de obra pessimamente assalariada, assalariado, precarizada, né, nós dizemos não, de maneira alguma. Estamos aqui de pé e reivindicando um lugar que sempre foi nosso, né? que é de produção de saber epistêmico, válido, e que se não fosse, inclusive, esse saber, não existiria esse país. No início da conversa, você falou da
0: felicidade de estar aqui falando sobre antirracismo na perspectiva indígena. E essa é justamente a nossa última pergunta para você. Quais os desafios de se construir uma comunicação antirracista?
5: Nós temos diversos desafios, nós temos o desafio da sustentabilidade financeira, é, porque pessoas pretas e pessoas indígenas, é, coletivos de pessoas pretas e pessoas indígenas, empresas, o que quer, quer que seja, principalmente quando o antirracismo é uma, uma pauta carro-chefe, nós temos muitos desafios de acessar recursos. Porque nós moramos, nós estamos localizados num dos países mais racistas do mundo, e nós estamos nesse sistema mundo colonial racista. Então, é, é, tudo que esse sistema mundo colonial não quer é que essa pauta seja democratizada, que as pessoas reflitam sobre racismo estrutural, né? como o racismo estrutura é, é, as nossas vidas, subalterniza, mata. É, arranca nossas peles, é uma máquina de moer corpos racializados. Então nós, a, o primeiro desafio é esse, é de sustentabilidade financeira, qualquer pessoa comunicadora racializada que nos escuta sabe disso. Esse é um grande desafio que nós temos que aprender a contornar, nós temos que aprender a manejar as ferramentas para a gente acessar os recursos para que a gente possa ter uma vida digna. Né? Sermos comunicadores, sermos jornalistas, atuarmos, sermos ativistas e termos uma vida digna, que é isso que nós, nós merecemos. Né? Um outro, um outro, é, uma outra dimensão também que é desafiante é encontrar, é encontrar lugar, espaço para além do nicho que discute antirracismo. Porque normalmente a nossa sociedade, as pessoas compreendem que antirracismo é um papo de pessoas racializadas. Como se isso não fosse, novamente, né? como, se esse, é, como se a racialidade não fosse algo estruturante da sociedade. Então, é um problema das pessoas negras, é um problema das pessoas indígenas. Isso, isso diminui o nosso campo de engajamento, isso diminui o nosso campo de visibilização, de visibilidade. Né? Então, nós estamos, muitas vezes, falando de nós para nós, da gente para a gente. E é, e é tudo que a gente menos quer, porque o antirracismo tem que ser uma pauta de toda a sociedade, se essa sociedade se interessa por uma vida digna e justa para todos, e todas, e todes, né? Mas a gente sabe que não, que não é, que não é verdade, mas a gente está ali, continuando, né? Porque isso atravessa nossos corpos, isso mata, isso traumatiza, isso fere, né? isso causa indignidade, então a gente não vai parar. Então, é, sustentabilidade financeira, é, espaços de visibilidade. Né? E me parece também que um, o terceiro viés de desafio que, que eu percebo é que a falta de, de visibilidade de lugares né, para além dos nichos de discussão antirracista dificulta a democratização de, dessa temática, e, e aí isso se torna um desafio, porque a gente, é, a gente chega a poucas pessoas, né, e a gente não consegue democratizar esse, esse tema, porque parece, muitas vezes, se a gente ficar na nossa bolha, parece que nós, nós estamos falando com muita gente, né, e que esse tema já está apropriado, esse tema não está, Baixa você ir a qualquer escola, você sair da sua casa, entrar numa escola e perguntar coisas básicas sobre racismo, sobre antirracismo, as pessoas não vão saber te responder, os alunos não vão saber te responder, os professores possivelmente vão saber manejar é, poucos conceitos, então é, a, a falta de espaço leva a pouca democratização desse, dessa, dessa, desse tema, né? É, então, me parece que esses são, assim, alguns lugares muito desafiantes, né? E fora isso, para mim, é o, é o lugar mesmo de que nós, pessoas racializadas, é, somos convidados apenas para falar sobre temas da, da, ou da nossa etnia, ou da nossa raça, né? É, concernente a pessoas pretas. E aí parece que a gente só sabe falar disso. Né? E muito pelo contrário, nem você nem eu é, somos é, empoderadas e às vezes, inclusive, nós nem somos as melhores pessoas para falar sobre isso. Inclusive, inclusive seria, é, seria melhor que nós nos convidassemos para falar sobre outras coisas que não necessariamente essa. Mas por sermos pessoas racializadas, é, as pessoas olham e dizem, ah, não, então, se você é uma pessoa racializada, você sabe falar sobre racismo, sobre antirracismo? Não, necessariamente, não é porque eu sofro a experiência de racismo que eu manejo os conceitos de forma adequada, então, isso também é muito perverso, isso também diminui a nossa, a nossa inserção, os nossos lugares, quando nós somos vistos como pessoas que a única coisa que temos para oferecer é a nossa experiência é, de sofrimento de racismo, ou nossa experiência identitária. Não é, não é verdade, né? E nem, não, e nem é justo conosco como, como é, pessoas que passaram por uma universidade, pessoas que passaram por pós-graduação, pessoa que estuda, que se instrumentaliza, que tem todo um percurso, uma jornada. Nem é justo, né? Nem é uma, um, um, uma justiça cognitiva que fazem com nós, né? Mas isso também é outro desafio, e um desafio muito perverso, inclusive.
0: Raquel Cariri, muito obrigada pela sua participação aqui no Pros e Fato, por essa partilha de tanto
5: conhecimento, foi muito importante. Eu que agradeço, Eale, agradeço todo mundo, e que, enfim, que seja algo bacana aí para a gente trocar e que mais pessoas se beneficiem desse papo.
0: Estamos terminando o Prosa e Fato de hoje. Eu quero agradecer essa companhia até aqui. E se você tem algum comentário ou sugestão de tema, manda para a gente. O nosso endereço é prosaefato.gmail.com Você também pode ligar ou mandar um WhatsApp para o nosso telefone. DDD 81 996060173. Eu vou repetir. DDD 81 9 9606 0173. Manda um oi pra gente nesse número de WhatsApp para você ficar recebendo nossas notícias diariamente. E segue também a gente nas redes sociais: no Instagram, no Twitter e no Facebook é arroba .pe. Obrigada pela sua audiência e até a próxima semana. Temos um encontro marcado aqui na Rádio Paulo Freire toda segunda-feira, ao meio-dia. Este programa é uma realização do Brasil de Fato Pernambuco e conta com apresentação e roteiro de Iale Tairini. Produção, Iale Tairini e Fátima Pereira. Edição de Fátima Pereira. Apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Um abraço bem forte, se cuidem e até semana que vem.
1: Você acabou de ouvir o programa Prosa e Fato. Uma realização do Brasil de Fato Pernambuco. Acompanhe mais notícias acessando brasildefatope.com.br e também nos sigam nas redes sociais.